0: Buenas tardes, es viernes. Ah, no, son días. ¿verdad?
1: Días, todavía. Tenemos
0: invitada Carlita, qué feliz. Este, Max está peleando desde que llegó con sus cosas, como siempre. Qué que maravilla. dice que viene de un intenso recorrido del hablar político de la semana. Ya van a ser las elecciones, aparentemente. Si es que la vida no nos lleva para otro lado. <risa> <risa> Me da risa las certezas de la gente. Y entonces eh, nos entretuvimos hablando, en eh, la primera hora que tenemos aquí sentados, de asuntos varios eh, que tienen que ver con, con lo genuino de un candidato o no, con lo, los eh, asesores de las campañas que como que pretenden andar engañando raza ahí, como si no se les viera a los cabrones quiénes son. Eh, un poco también cómo somos capaces de encasillar gente bien rápido y, y no la podemos sacar del recuadro donde la metimos, y qué requiere de nosotros poder extraer a un ser humano de ahí, o sea, cómo le hacemos para, de pronto, eh, que ya no quepa eh, en esa clasificación, porque comprobó de alguna u otra manera que o es capaz, o es más inteligente de lo que pensamos, o es, o es buena persona, o, o es una chingadera de ser humano, va a ir saber, ¿no? Eh, creo que vamos a hacer un, un podcast entretenido porque hay una diversidad de opiniones aquí, en, en cuanto a todo, ¿no? De, desde si Carlita pone las pinches este, fotos de, de su hermano en su casa en Bosques, porque estaba de candidato para diputado y pues ella puede poner la pinche foto de su hermano donde le dé la gana, pues las puso en su casa en la barda y entonces ahí está la pinche gente quejándose que las quite. ¿Qué? Porque no les gusta cómo se ve. ¿Qué? Porque no es colonia popular. Dice Ale, pues ¿de dónde viven esas gentes, no? Entonces, eh, es como un poco ridículo y se vuelve absolutamente eh, irónico que existamos en, en una sociedad en donde todavía se castiga eh, la, la buena conducta vista desde ese lugar, ¿no? Puedes hacer en tu espacio privado lo que tú quieras. ¿Quién te puede decir que no? Bueno, pues hay, hasta en eso hay opiniones, ¿no? Hay opiniones en todo. Esas son las cajitas eh, de la, a las que me refiero y que ojalá en, en el trayecto de, de lograr cambiar a este país pudiéramos primero cambiarnos a nosotros y luego pues ya de ahí partir a ver qué chingados más podemos hacer pero mientras sigamos siendo la misma mierda de gente y comportándonos como nos comportamos y viendo las, a las personas menos o más dependiendo del privilegio en el que nos tocó no crecer pues vamos a estar atorados eternamente en, en un sitio en donde no se validan las, las propuestas porque vienen de un lugar no erosivo sino se validan por cuántas veces lograste engañar a la gente que te, que te viene siguiendo, diciendo lo que necesitas decir, vistiéndote como te necesitas vestir, trayendo la pareja adecuada que de, se supone que debes de traer. Y total que eso no nada más se queda en el ámbito político, ¿no? Luego se va y se escurre al ámbito personal y ahí andamos con la pinche vida toda atravesada, educando con las nalgas, digo yo siempre. Entonces, pues vamos a ver qué tal sale este podcast.
2: A ver, platicamos que hay como un choque de contradicciones muy cagado en este momento, porque por un lado la, la gente dice, todos son la misma mierda, ¿no? Nadie, nadie tiene propuestas, todos son unos pendejos, todos son, todos valen madre y no hay por quién votar. Y por otro lado la gente dice, pero quiero que me den soluciones y propuestas concretas y que ya no estén bailando yo en TikTok y haciendo pendejadas, sino que... Pero al mismo tiempo dicen... Pero no les creo, porque todos son la misma mierda, pero todos son pendejos. O sea, el dilema es muy complejo, ¿no? Platicábamos del dilema que tienen los coordinadores de campaña, y los estrategas, y los mercadólogos, y la chingada de... ¿Cómo vendo este cabrón? ¿No? O sea, ¿lo vendo como es? ¿Lo vendo como parece? Eh, ¿Escondo sus rasgos que no me parecen vendibles? ¿O los magnifico? ¿Qué chingados hago con este güey? Porque el ambiente político está muy confuso, creo, ¿no? Eh, por un lado hay como crisis en diferentes temas, eh, desesperación por la situación en la que está el país, una supuesta exigencia de la ciudadanía de denme soluciones, propuestas, quiero participar, pero, pero, pero de, de pronto ves que no es tan cierto porque mm -hmm. los candidatos que empiezan a despuntar no son precisamente los que ponen ni las mejores propuestas, ni las mejores soluciones, ni, sino son aquellos que llegan de alguna manera al electorado, a una parte que es mucho menos racional y mucho más emocional, no sé no sé cómo como un me...
0: grupo de mexicanos especiales, ahí. ¿eh?
2: Ese, es, ese es el pedo, ahorita platicamos esa parte, pero no sé, es, es, es como, hay, hay como muchos dilemas en este momento en la población ¿no? este estoy imputado, quiero algo diferente, pero al mismo tiempo no le creo a nadie, eh, pero al mismo tiempo tengo ganas de participar pero me da hueva porque no tengo ninguna alternativa, o sea, hay como dilemas que parecerían no tener salida, ¿no? y creo que la mayoría de los ya no voy a decir todo ni nada voy a tratar de nunca, exacto o tratar de reeducarme en estas categorías absolutas de todo nada, siempre, la chica <risa> Un chingo de coordinadores de campaña... Ya no chingo, risa
0: todos aquí... Un
2: chingo de candidatos... Ya por lo menos los hice reír... Un chingo de candidatos... Creen que lo importante es darse a conocer... Lo importante es que hablen de mí... Bien o mal, pero que hablen de mí... ¿No? Un chingo de coordinadores creen que lo importante es... Pegar en las emociones... Y no ofrecer alternativas... Porque decía Alejandro hace rato... Porque de todos modos no les va a creer nadie, uh -huh. ¿no? Entonces, puta madre, ¿dónde estamos parados? O sea, ¿en qué, en qué, en qué situación estamos, estamos parados? Tú decías hace rato, sí hay gente chingona. Claro. Sí hay gente auténtica. Yo también creo eso. O sea, yo también creo que hay gente con muchos huevos que se aventó y que está... Y que ojalá ganara porque podrían hacer mucho bien, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo escucho por todos lados personas que dicen, pero todos son la misma mierda. O sea, esa, ese, ese, ese,
0: esa caja, como que, que, que está muy grande, es muy una grande, caja ¿no? muy
2: grande y muy compleja. Y es una caja que están comprando los estrategas de las campañas. ¿no?
3: Pues mira, yo esta semana que fue todo el tema de, del metro y de que a mí, la verdad, yo el martes sí me puse a chillar, pero bueno, atípico en ti, sí, ¿no? Alessandra llama ahora porque llora. Así, exacto. Bueno. El martes pasa lo del metro y yo tengo un chat de, de la delegación y de la colonia. Y ese día había una manifestación porque están muy enojados en mi colonia y en mi... porque están pasando los aviones por ahí. Uh -huh. Y entonces ellos tuvieron a bien decidir que ese día lo más importante era irse a manifestar porque los putos aviones los están despertando en la noche. Uh -huh. No que se murieron 23 personas... Sí no que hay un mini caos o macro caos ahí no que hay gente que no le están pagando los servicios de médicos funerarios de las personas que se murieron en el metro no yo no duermo no entonces yo me quedé pensando y dije a ver por qué chingados no pueden pasar por Miguel Hidalgo los aviones y, ¿Y sí si por dime la, ah, Álvaro Obregón o sea qué tenemos en la Miguel Hidalgo que nos ex, o sea que nos exime, exime ¿no? y de que el puto avión pase por encima de nosotros, uh -huh. ¿no? Entonces, pongo esto en el chat y tengo 250 respuestas de por cómo se me ocurre. Y ahí es donde veo y digo, híjole, pues sí, la, la propuesta política a lo mejor está muy cabrona, pero no mames que nosotros nos creamos sí. superiores porque pertenecemos a una delegación y que por aquí no puede pasar el pinche avión. Así es. El día que se están muriendo 23 personas del metro, ¿me explico? Sí cuando yo también leo eso, digo, pues sí, cabrón, por eso tenemos el presidente que tenemos. Así es. Por eso estás emputado, por eso pues, estamos todos valiendo madre. Así es. Porque tú hoy estás muy preocupado porque te despierte el avión. Ajá. Entonces, como que yo también creo que viene también de un tema en donde pues, hay que generar conciencia desde desde la ciudad. No sé, o sea, no sé cuál es la solución. No sé cómo jala. Yo hoy sí creo que... Los sí. partidos y las propuestas tienen que venir como de un tema mucho más empático y de verdaderamente empatar con los valores de la persona y como con la congruencia. Sí, porque es que si no, no va a jalar. Porque la propuesta, o sea, tú mañana me dices, oye, ¿quién va a arreglar este pedo o el otro, o el otro, o el otro? Pues a menos que se traigan a un equipo de yo no sé dónde educados para hacer milagros, va a estar cabrón, la verdad sí. es que va a estar cabrón. Pero una gente con valores recta y congruente, yo creo que sí, la arma, y yo creo que esa, que era lo que platicábamos antes, es muy difícil conectar con alguien así y es muy difícil que cualquier estratega, este, consejero de campaña logre hacer ese, sí, sí, ese sí. individuo de mentiras. Uh -huh. Es cierto.
1: Como que no, no entiendo mi, mi desánimo personal de, de, de las campañas y creo que me acaba de caer un, un 20 que es, estamos en un frenesí de venta de un producto que no quieres comprar. Y entonces es como que te está hablando el güey de telemarketing cada 10 minutos a venderte una chingada y lo único que sientes es hartazgo. Por, y, y entonces e, esa es la primera respuesta a mi, a, mi, a mi consideración. ¿Por qué estoy desanimado? Bueno, pues porque primero no sé ni lo que quiero, no, no, no quiero comprar nada. Y si en algún momento quisiera comprar algo, no sé bien qué quiero, pero tengo a 20 mil personas diciéndome lo que tengo que comprar. Entonces, este, sí, uh -huh. se empieza a volver bastante hartante. Y entonces acabas en tus emociones, creo que más reptilianas. Entonces, regresas al miedo, regresas al, a, al deseo de, de, de cosas materiales. o no, no, Cosas muy básicas. Entonces, un poco lo que veníamos platicando de dónde, dónde entran las propuestas ahí. Pues la verdad no entran, porque yo ya me cerré. No, no, no quiero saber de ti, me das hueva. Entonces, uh -huh. está mal diseñado, cabrón. O sea, yo, yo veo qué raro que entramos en un frenesí de tres meses donde nos saturan de mierda que no queremos escuchar, este, nos volvemos tan sordos que nada más el grito más más alto es el que es el que vas el que vas a oír y de todas maneras vas a ir a votar pues ya desde desde el miedo desde o, o desde la desesperación entonces no suena como una muy buena propuesta ya si lo ves así entonces cómo ¿cómo hacemos para, para ver esa parte auténtica? Porque entonces el, el, el vendedor, porque ese es el otro tema, ya los candidatos son productos, no, o sea, no son individuos, no son, no son gente que pueda ser sí, no auténtica. Personas, ¿sí? Exacto, entonces ya son cabrones este, falsos. Entonces yo, yo empujaría que ya, por el amor de Dios, no traigan a marqueteros a vender personas, dejen que las personas se expongan y, y,
2: y hagan su caso, ¿no? Me, me, me acaba de caer un 20 muy cagado a mí me tocó estar en la reforma que homologó las elecciones todas en un, de un madrazo porque lo que decíamos es está de hueva que todos los años haya elecciones en algún lado entonces los pinches partidos nunca muy están claro, sí. gobernando y siempre están en, en, una, en campaña Realizando. entonces nos ocurrió que era bien chingón homologar todos los, los, los plazos electorales y, y que todo el mundo se rompa la madre en un... Como exámenes finales. Pero lo que, estoy, o sea, lo, lo que me acabas de hacer ver que es muy interesante es que eso eso es imposible porque solo saturó a todo el mundo. Nadie está entendiendo qué chingados se está vendiendo ahorita. O sea, na... son 21 mil puestos en juego en todo el país, son 30 congresos, son 30 estados que van a cambiar todos sus ayuntamientos, son 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados nadie está entendiendo una chingada, o sea, en lugar de ayudarle a la gente a solo hay elecciones en un día, lo que hicimos fue sobresaturar a la gente de hoy te van a vender los de Galloso, los de Telemarketing, sí. los de, sí. los de Uber, Uber Eats, la chingada, hoy te lo van a vender todo al mismo tiempo, entonces la gente no sabe qué chingados le están vendiendo, qué, qué quiere comprar, por qué, ¿Qué hace cada quien? Y, entonces... y ahí
3: también llevaba como un tema de votar parejo. También se O mueve. sea, eso, eso era como el fondo de ese, me imagino, porque, ay, qué buen pedo vamos a juntarlas, no creo. ¿eh? Parejo <risas> todos por el rojo, azul, morado, naranja, que quiera ¿no? Uh -huh. Ese era el punto.
2: El, el punto, su, a ver, la, la, el, el argumento era, vamos a ayudarle a la, a la gente a que no tengan que estar en campañas cada año, okay. solo una vez cada tres años. Y dos, que los partidos políticos tengan por lo menos dos años de gobernar sin tener que estar ocupados haciendo campaña. Ese era el, ese era el argumento, ¿no? Pues sí. a, la, a la luz de lo okay. que está pasando hoy no salió. Okay. Okay. La, que, la que vende no compró, ¿eh?
0: Fíjate que ahorita que estabas diciendo lo de los aviones, eh, a mí lo que me, me parece increíble... Es que vivimos en un país en donde todo mundo se asume sujeto de atención. O sea, todo el sí, mundo sí. quiere ser atendido personalmente por alguien relevante, algún conecte, contacto, la chica, que le pueda resolver el pedo de distribuir mejor la ruta aérea, por ejemplo, ¿no? Y luego pienso, ¿qué, qué cagada vida tan pendeja tienes que tener para que a ti lo que te preocupe... No es el malestar generalizado de, el de una pobreza extrema del país en el que vivimos o la erosión de, de tantos niños como Carla y yo tenemos una psicosis con el abuso infantil y entonces como que esa madre nos trae sin vida y jodidos casi todo el tiempo porque queremos resolver el problema de, de raíz, o sea, quisiéramos evitar erosión en la infancia para que luego no crezca un cabrón resentido y se queje de un avión sobrevolando su casa a las 3 de la mañana. De ahí sí. viene, viene de ese lugar de abuso constante no atendido en una vida. Cuando oigo estas contraposturas tan radicales, porque pues, hay gente exigiendo agua potable eh, y electricidad en colonias remotas, y hay gente exigiendo la, el rediseño de la ruta aérea, cuando el aeropuerto de la Ciudad de México está adentro de la Ciudad de México, o sea que así no, que adiós. tú que a dónde chingados vuelan los aviones, pues me supera, como que digo, ¿qué, qué pinche desconexión, qué apatía, qué indiferencia tan terrible en la que vivimos, que nos vale madre el problema del otro cuando es real. Y yo hago, invento un problema que no tengo, de una cosa que me puede valer, me poner tapones, poner ventanas dobles en mi casa. Yo he vivido en estas colonias de por aquí, como les dicen, no sé, ustedes en sus delegaciones de la Ciudad de México, muy elegantes si y no tanto. Pero me da risa porque yo nunca he oído un pinche avión. O sea, y pues aparentemente sobrevuelan por nuestra cabeza. Nunca. He oído cuando mucho el helicóptero aquí en la torre donde vivía Carlita antes <risa> y viene aquí en la mañana y es se estaciona un pinche helicóptero aquí y así que digas tú, puta, se puso cabrón, me robó la paz y la chingada. No, es que es mi ruido. Entonces, si pudiéramos entender eh, campañas con mensajes ruidosos, que vienen de individuos ruidosos, que no pueden tener quietud, porque lo único que pueden es querer atención focal e individuada... por el tiempo que estén vivos, porque aparentemente si eso no sucede, no, no tienen validación, nadie los reconoce y son estas gentes invisibles en el planeta Tierra, y de repente contratan gente que está igual de jodida, porque está igual de ruidosa, para nada más avalar el ruido y decir sí tienes razón en hacer el ruido que estás haciendo. Cuando alguien sale de, del mismo entorno y dice, oigan, no mamen, o sea, ¿por qué nos estaríamos quejando eh, por la ruta aérea y la queremos mandar para que le chingue la vida a una otra persona? Que así se ve, quítenmela a mí, pero póngansela a él, ¿no? Porque, pues, sí, sí, así o sea, puede. No que no vuelen aviones, ¿eh? No, eso no, porque pues entonces como viajan ¿no? Tíren, no,
1: tírenle mis pedos a alguien más.
0: Ajá, no, y, y ojalá se los pongan a la gente que más problemas ya tiene. Eso es lo que están pidiendo. Sí, sí, sí. Entonces, si fuéramos muy honestos y nos pudiéramos relacionar desde una base y, y una estructura de empatía, entenderíamos que al momento de yo exigir que la ruta aérea se rediseñe, por ejemplo, le voy a ir a meter ese problema a la vida de alguien más que ya tiene un chingo de problemas reales, que no está pudiendo resolver y a quien nadie nunca va a ayudar. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un México resentido que, que, que se siente abandonado y olvidado, cuando la neta es que no ha habido manera de hacer que las clases altas pudientes que pueden participar en política pública, proponerse para mejores puestos en el servicio de la comunidad, dejar de andar armando pedo en su pinche chat de la delegación que no viene al caso, dejar de estarse quejando de su pinche parque enfrente, págale a un jardinero para que te lo limpie, y deje de estar armando un desmadre y sírvele a la comunidad arreglando tu pedazo. Como que eh, la insensibilidad del privilegio es tan increíblemente poderosa y es tan avasallante que lo único que pasa es que la gente que es privilegiada no se da cuenta de la mamada que está pidiendo porque su privilegio le da permiso de hacerlo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que surjan candidatos del privilegio, que me parece bien porque tienen los recursos, están bien educados, ya fueron a la escuela, ya todo lo que me tendrían que haber bien. hecho, sí. ya se deberían de haber sensibilizado, quiere decir eso, a causa del privilegio del que han sido objeto. Y deberían de dedicar su pinche vida a servir. Entonces, para que un privilegio eh, surta efecto desde un buen lugar, la persona que lo porta tendría que haber desarrollado un estado de conciencia profunda. Eso quiere decir, tiene que saber que fue privilegiado, tiene que saberlo. No se lo pueden sugerir de pronto a media campaña, ¿sí me explicó? Nadie le puede corregir el, el mexicanos este, fantásticos, por ejemplo, o gente afortunada. No mamen. Eso solo lo puede decir una persona que vive en un otro estrato social, ¿saben? O en un otro grupo privilegiado o en una otra condición natural. Eh, si lo llevamos, por ejemplo, en el caso... Eh, el otro día estaba oyendo una, el curso este que les estoy diciendo de, de alimentación respetuosa que me metí, que habla de un montón de cosas que no tienen nada que ver con comida. Me impresioné porque hay, hay privilegios hasta en ser delgado, por ejemplo. Entonces, la gente que creció delgada que asúmale que aparte de haber crecido siendo una persona delgada, creció siendo una persona blanca, creció siendo una persona con posibilidades económicas, creció siendo eh, una persona además perteneciente a un grupo específico. Pues es una persona a la que se le va sumando el pedo de los privilegios, no sé si me explico. Uh -huh. Tiene más oportunidades y mejores posibilidades de llevar una vida eh, ligera, una vida que no pesa tanto. Entonces... ¿qué chingados están haciendo ahí los blancos, delgados, este, educados y la chingada por atender la demanda de carencias reales, no ficticias, que tiene una población? Bueno, la respuesta es casi nada. Me van a decir, estamos creando empleos, ¿desde dónde, cabrón? O sea, tu empresa verdaderamente está enfocada en pagar mejores sueldos, en emplear a más gente con dignidad, en proveer servicios de todo tipo para esa gente, que se vuelve expansivo el bienestar a sus familias, o nada más estás teniendo éxito profesional y luego quieres que te lo reconozcan y por eso te puedes quejar porque te están sobrevolando aviones en tu pinche casa en la delegación Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a acabar? Porque entonces o, o proponemos o nos proponemos como candidatos posibles con conciencia o Vamos a seguir viviendo en un puto país en donde lo que está pasando ahorita nada más se va a recrudecer, porque entre más gente jodida y erosionada haya, más dificultoso se va a volver que esas personas no operen políticamente desde el pinche vacío que creen que tienen, o sea, desde la carencia.
2: Además, el ejemplo de las rutas aéreas es muy, es muy bueno y muy preciso para hablar de eh, la ignorancia de la, de la clase privilegiada y la incapacidad para ver las prioridades. Así es. Porque el pedo de las rutas aéreas tiene un pedo enorme. El líder del Sindicato de Controladores Aéreos, en una entrevista la semana pasada, platicó que el cambio de rutas, con tan mala planeación y con tanta prisa, ha provocado dos incidentes diarios de posibles choques entre aviones. Y ese sí es un pedo.
0: Pues, no, pero no para el señor de voz no que el quiere pinche que el ruido. A, o sea, a su hermano de la
2: barba, pues. No, no. En este mismo tema, el pedo no es... Qué pinche está el ruido que me hace el avión, ¿no? El pedo es que, que un día se pueden, que, que un día pueden chocar dos aviones.
0: En tu casa. Te van a caer en tu, <risa> casa. tu casa. Ahí es lo que va a pasar. Pero, pero, a entonces, por, por querer que te cambien la ruta.
2: Pero sucede con todo lo demás. Yo he escuchado comentarios terribles de gente de esta zona que dice, el pedo no es la pro pobreza, entonces que se vea. El pedo es que estén en la esquina. Sí. El pedo es que estén los puestos de tacos en la esquina. Sí. Eso, eso es lo que me caga. No me sí. caga la pobreza. Me caga, que, me caga que me la pongan en, 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 mi, en mi colonia, me caga la inseguridad de mi colonia, me sí. vale pito la, la sí, seguridad, si se la la inseguridad del país, que, que se vayan y se maten en Tepito o en otro lado, esa me vale madre mientras no sea en mi colonia, uh -huh. que ponga... Es, es como muy emblemático de cómo de, de cómo ven la participación ciudadana en temas. es Desde el
0: privilegio. En me mi caso, colonia, en
2: mi calle, ni me pongan ruido, ni me pongan gente humilde, ni ni, ni, ni dejen que me asalten. Uh -huh. Lo que pasa en el resto de la ciudad sí, y en el resto del de país me vale pito. Uh -huh. Ese es el grado de, de participación política que hay en la Ciudad de México, uh -huh. en las... En, en, las, en las zonas de privilegio sí. y eso está cabrón o sea, eso hace muy difícil para la clase política tratar de ver cómo chingados le hace pa, para vender soluciones porque los de los, los ricos de México quieren soluciones para ellos Pero, que, eh, quieren sí. soluciones especiales específicas sí. Sí, sí, con sí. Con, con, eh, atiende, con lo que decías ahorita atiéndeme a mí cabrón ya después de que me atiendas a mí y atiendas el pedo de mi colonia y atiendas el pedo de mis negocios uh -huh ya dedícate a atender a, 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 a la perrada del resto uh -huh. del país, ¿no? Y eso está cabrón. O sea, eso, eso sí lo tenemos que empezar a, a, a asumir si queremos que eventualmente el, el país deje de estar dividido entre, entre, entre personas que se cagan, ¿no?
3: No, y es que hace todo el sentido del mundo. O sea, si, digamos, yo hablando desde un privilegio, pero lo venía yo pensando de... Todos los chats estos que leí en el... Me metí, no dormí en el chat... Te imagino... De la perfecto. delegacional... Y le discutí absolutamente a todos los que pude, sí. ¿no? Javier Cuñado haciéndome mi segunda así... Sí, like, like. Bueno. Entonces yo me imaginé y o decía... Por ejemplo, ¿qué huevos de quejarte de un puto hoyo en la calle? Oye, me he caído en un hoyo en la calle. Se me ha ponchado una puta llanta. Y me ha dado mucho pinche coraje. Sí. Gracias a Dios, ese fue mi problema del día. Uh -huh. Gracias a Dios. Sí. ¿No? Pero ¿qué pasa cuando... La gente que trabaja en mi casa lleva cinco horas en un camión. Ajá. Y me escucha. Que esa conciencia tú, tú del me hoyo. diste a mí. Y me escucha en el celular. no mames, el peor día de mi puta vida, güey. Se me ponchó la puta llanta. Sí. Lo he dicho. Acepto. Sí, sí, sí. Pero mientras no nos demos cuenta que hay gente escuchando también esos mensajes. Y que verdaderamente se enfurezcan y nos den, les den ganas de matarnos a putazos, porque a mí me darían ganas de sí. matarme a putazos a mí sí. si vengo de cinco horas en un camión y me escucho a mí diciendo esa mamada. Sí, sí. Es que este país no va
0: a cambiar nunca. No.
3: Entonces, yo sí creo que la propuesta sí tiene que venir desde un lugar de empatía, pues de entrada sí, de todos. O sea, de todos.
1: Yo lo que me acabo llevando siempre es que ese privilegio te, te, te trae obligaciones. Y, este, Solo te so, y entonces, ese es el quid por eso, ¿no? Y por alguna razón pensamos que no es así el caso, uh -huh. que, que, que la vida te debe y que todos estos beneficios que te dan el camino son un free ride. Y yo creo que ahí, ahí ya hace parte del problema, porque uh -huh. si, tú, si tú vas al servicio público con el único objetivo de servir y no de hacer una carrera ahí, ni, ni, no. entonces tú vas a tomar toda esa base que te da el privilegio para poner tu granito, ahí se es? pone, porque ahí es donde puedes realmente este, exponenciar uh -huh. to toda esa base que tú traes a la mesa, sin el objetivo de hacerte rico, de, de hacer conectes, de, hacer de simplemente quieres servir al mayor número de personas posibles y punto yo creo que sería otro, otro mundo en el que viviríamos, o sea, me, me parece que es un, un poco optimista de mi parte, pero pues empieza por mí, uh -huh. entonces este pues, sí, pero que, si hay pues,
2: mucha gente que quiere hacer eso ¿eh?
1: pero entonces, ¿cómo? a ver, yo, yo mi caso yo, a mí me encantaría participar en algo, pero ¿cómo, ¿cómo te pones para poder servir? o sea, tienes que regresar a un aparato político que de, 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 de bueno, hoy día yo desprecio profundamente, y entonces digo, pues, ¿cómo le hago? Entonces, me, me alineo a un partido que viene nuevo, este, me voy como independiente, este, o de plano me alineo con alguien que, que, que tenga valores similares y, este, y me sumo a su equipo, o, ¿cuál sería el, el blueprint para poder servir?
0: Le está preguntando al señor Nuestra experto, eh, no sé yo. Yo iba a decir una barbaridad, pero mejor que conteste primero. Yo creo que hoy no hay,
2: pero se tiene que construir. Exacto. O sea, yo creo que la demanda de todo mundo, lo hemos platicado aquí varias veces, es construir una alternativa real. O sea, lo que la gente creo que sí está pidiendo a gritos es que le ilusione ir a votar por una alternativa real, no los mismos de siempre, no, los, no propuestas refriteadas, no candidatos construidos por mercadólogos. O sea, sí creo que hay una demanda de una alternativa real, una alternativa más ciudadana, de técnicos chingones, de gente que quiera servir, de, de gente que quiera poner soluciones sobre la mesa. Pero hace falta muchos huevos para ser ese, o sea, para ser el que se avienta por, el, por un lado de los partidos, porque te va a ir de la chingada al principio, ¿no? No es, yo sí creo en, las, en, las, en que las democracias necesitan partidos políticos, porque son vehículos para ir concentrando cosas, pero no estos. O sea, en México nunca hemos hecho la chamba de construir partidos políticos que sean alternativas. Estos güeyes son como reconfiguraciones son de las mismas organizaciones de, la de hace años cuando no había democracia real. Entonces, por eso nunca han entendido que tienen que ser un vehículo de las demandas sociales. Pero creo que sí, va, sí hace falta que haya un, una alternativa ciudadana que construya eso y que tenga los huevos de perder mucho tiempo. O sea, que tengan los huevos de que no cuando levanten la mano y se construya y se arme, van a ganar las siguientes 17 elecciones. No, van a perder un chingo y van a, van a hacer el ridículo muchas... Pero, pero hay que tener la paciencia para armarlo. Y es la paciencia que creo que nadie ha querido tener. O sea, todo el mundo dice, yo quiero ser alguien diferente. ¿Y qué hay? Bueno, pues estos partidos. Bueno, me meto al partido X y desde ahí empiezo. Y esa es la alternativa en este momento de todo mundo. No, no la estoy criticando, es lo que hay, ¿no? Pero hay que... O sea, alguien tiene que poner el primer ladrillo y decir, vamos a construir una alternativa diferente. A
0: ver, yo, yo creo que... Eh, a mí lo que me, me es, o me queda evidente, es que la mayoría de la gente no se arriesga a, de, a decir lo difícil, o a externar la incongruencia, o a, o a cacharla en uno mismo y luego hacerla extensiva para ser cachada en los demás. Porque lo que parece ser es que les da miedo quedar mal, ¿Mm? les da miedo no ser aceptados, les da miedo el rechazo, les da miedo no sé qué era. que porque qué van a decir, que, que cómo me van a ver, que, que, que imagínate nada más si sale todo de la chingada, ¿dónde queda mi familia? Y que no, cabrón, pues dónde están ahorita tragando camote, ahí es donde vamos a acabar, o sea no es nada distinto eh, el proceso de, de, de la escuela de que no le caías bien a un grupito y entonces se chingaban unos en los otros y, y entonces esas eran las, las frufru y acá las no sé qué y por acá los gatos y allá las golfas y como que, bueno, y sí, pues, y luego qué, ¿no? Y luego ya pasó el tiempo y luego resulta que todos son amigos, se casaron entre ellos, trabajan juntos y esa casilla en la que lo metiste, pues lo tuviste que sacar porque resulta que el que dijiste que era gato ni gato era, ¿no? ¿cómo podemos eh, superar esta, este pánico que le tenemos a ser mal vistos, a, a no triunfar en los términos en los que cada quien ha malentendido éxito? ¿no? Y pienso, muy poca gente se va a atrever a decir, pues la estamos cagando, ¿no? Y bueno, pero entonces, ¿cómo se sonaría si no la estamos cagando? Pues hay que probar, ¿por qué? Pues porque no vas a saber hasta que no intentes. Cuando eh, despertar se requiere, y, y eso requiere más huevos que todo en la vida, que es en donde uno se confronta, y, y como decía Carlita, pues yo qué me estoy quejando de un pinche hoyo en bosques, cuando la ciudad se está cayendo a, a pedazos de pobreza, o sea, ¿cómo me atrevo yo a levantar la voz solo para eso? No quiero tragarme esa madre y mejor ponerme a ver de qué sí me podría yo quejar en lo que yo pueda intervenir para mejorar, porque si no, no te puedes quejar. O sea, si, tú te puedes quejar si lo vas a resolver. No te puedes andar quejando si no lo vas a arreglar. Entonces, aquí lo que pasa es que vivimos en, en la sociedad de la queja, donde todo el mundo se queja y quiere que un otro alguien valiente o no venga y le resuelva el problema que no tiene. Cuando, cuando nosotros eh, nos volvemos gente difícil, y creo que eso ya quedó por demás exhibido, cuando nos volvemos gente difícil, somos gente muy juiciosa, somos gente muy negativa y somos gente muy opinionada. De todo menos de lo que tendríamos que ocuparnos, o sea, de nosotros y nuestras chingaderas y los pedos que armamos y las cosas en las que nos eh, atoramos y de las que no nos queremos desprender. Y, pero sí podemos, de una manera muy generosa, ponernos a opinar de todo lo que está fuera jodido y nada en lo que yo tenga que intervenir. Eh, siempre que eh, Carlita me decía, no, es que verás, ya otro niño ahogado en Acapulco y, y otro pinche de madre allá, los del metro, pero entonces en el temblor, pero entonces Carlita sufre siempre, porque la sensibilidad en su caso es extrema y entonces siempre, nunca ha pasado que no se ponga a hacer algo que la, que la haga sentir tres grados mejor en cuanto a qué pudo resolver, a cuánta gente pudo ayudar, cómo pudo poner en práctica algo aquí o acá, y digo, bueno, todos podríamos ser así, o sea, todos podríamos acercarnos a sentir y alejarnos de la indiferencia para poder actuar a favor, no mío, porque pues, entonces que lo arreglo yo ya, entonces ya no voy a Acapulco, porque pues así ya no tengo departamento en la playa, ya no veo abogados y la chingada ya me vale madre. Eso es lo que haría cualquier gente terca que quiere evitar sufrimiento o dolor en su vida. Nosotros tendríamos que abrazar la circunstancia compleja, ...la tendríamos que enfrentar... Y, ...y tendríamos que entender que... ...como dijiste ahorita... ...no es de la noche a la mañana... ...uno no se arregla en un quick fix... ...no mamen... Eh, ...siempre les digo a la gente... ...por eso la gente se mete coca... ...porque hay un quick fix ahí... ...pero te va a durar lo que te dure... ...y después... ...resulta que regresas a la pinche realidad ...y acabas en un lugar... ...en donde todo está igual de jodido... ...que como lo dejaste antes de tu pasón... ...mira... ...no sé... ...pero a mí eso... ...me, me parece infantil ya a estas alturas... Es completamente inmaduro de nuestra parte es seguir exigiendo los resultados a gente que no los ha podido ni podrá ofrecerlos. Es necedad nuestra. No querer mejor participar desde otro lugar, pero no nomás en la política. En todas las áreas de las vidas de cada quien. O sea que, oye, que si hay chingado un mugrero en el súper que porque están mal acomodadas las latas, ¡arréglalas! Ya estás ahí parado enfrente. No quieres ajustarlo, no quieres... Poner un cereal que te encontraste en el jamón, en el cajón, en el pinche este, fila de donde están los cereales. No. ¿Dónde está el gerente? Este pinche súper es un marranero. Por gente como tú, chingado. Por eso está el súper así.
2: Tú, tú lo, lo decías la vez pasada. Somos la sociedad del aike. Es precioso. Es, el, sí, es, es como muy chilango esto de, hay que arreglar este pedo, ¿no? Sí. Hay que arreglar la colonia. Hay que, y entonces el aike es como, ya la hice de pedo, ya me quejé, ya participé. Ajá. Alguien que se haga responsable, ¿no? Sí. Tenemos que pasar de la sociedad del like al compromiso. O sea, la gente tiene que empezar a asumir el pinche compromiso de, hay que tú, cabrón. O sea, hay que cada quien el, cada quien el, el, el compromiso que quiera asumir. Que, Entonces que, el
0: término debería de ser en lugar de participación ciudadana, responsabilidad ciudadana y ya sin, la chingada. Sin duda. Pero participación ciudadana, ¿no? Que no participen, por favor. Por favor, no participen. Si me preguntas
3: cuál es la alternativa, la alternativa no es hacer un partido político, la alternativa es hacer una, no sé si fundación, asociación, pónganle el nombre que quieran, en donde verdaderamente se organice a toda esta gente que sí quiere, la gente que, yo sí he visto, que se pone a recoger en los parques basura, sí. o que se pone a arreglar, o que paga esto, o lo otro. O sea, la gente que quiere ayudar, y que está dispuesta, y que tiene la mejor intención... Esa es a la gente que hay que juntar, que hay que sumar, justo, sin ningún ámbito de llegar a ningún lado, más sí. que servir. Y sí. a ver, ¿a dónde llega eso? Yo creo que eso... No sé, ahorita, en lo que estaba diciendo Vane de, de lo de Acapulco y tal, o sea, llegamos al... Digo, para mí lo más grave, además del accidente, fue llegar al Hospital General de Acapulco, y la gente, o sea, esta señora, con su hija, en urgencias, tenía que salir a comprar las medicinas, ¿no? ¿no? Y, y yo... Me acuerdo que le tomé una foto a la farmacia del Hospital General de Acapulco, que con gusto la voy a publicar para que vean la desgracia. eso Es una mesa corona sí. que dice farmacia. ¿no? Sí. Entonces tú tenías ahí que comprar, me acuerdo que le habían pedido paracetamol. Uh -huh. O sea, la niña estaba ahogada, muerte cerebral, y no tenían paracetamol para inyectarle. ¿no? Sale la mamá, ¡ay, quién tiene paracetamol! ¿Cómo que no hay paracetamol? ¿no? Entonces, somos pitay. ¿No? Entonces, bueno, mi mamá y yo compramos el paracetamol, la chingada, no sé qué, y así, 25 recetas. Acaba toda la tragedia y al día siguiente, todo el edificio vio, vio el suceso de la niña que desafortunadamente se ahogó. Y todos nos decían, oye, pero ¿qué pasó? pero ¿Cómo podemos ayudar? Pero es que sí, pinche salvavidas, se fueron temprano. Pero es que pinche gobierno. Mira, voy. Si se paran en el hospital, ¿qué creen? Sí, pinche gobierno. Ajá. ¿Y qué creen? Sí estamos jodidos. ¿Y qué creen? Sí estamos solos. ¿Y qué creen? Lo único que podemos hacer es nosotros ver cómo sí. ayudamos a esta gente. Sí. Porque si vas al hospital, o sea, si cada ahogado que tiene esta playa llega ahí, se, se van, van a morir todos. sino no? Que van a salvar? Todos. Entonces, o nos organizamos y ahí, o sea, a mí la verdad es que siempre en las tragedias, que ya me han tocado varias, como dice sí. Bane, la gente al final se pone muy sensible, y sí, hay que aprovechar luego esos chispazos, sí. o sea, estos chispazos de elección, estos chispazos de desmadres que van a venir, sí. hay que aprovecharlos para sensibilizar a la gente y verdaderamente accionar a servir, uh -huh. porque andar organizando aquí a la banda va a estar
0: muy cabrón. Sí, no, pues imagínate, no, pero es que, <risa> si no podemos ni con nosotros. Es que
1: le diste en el clavo, o sea, todo mundo quiere que lo sirva, uh -huh. nadie quiere servir, uh -huh. entonces el, la, la lógica normal es yo pago mis impuestos, entonces este, mi, mi, lado, mi lado de la ecuación ya está saldada, uh -huh. y entonces ahora te toca a ti darme, darme mis impuestos en, en, en bienestar, como, tú ves, como, como se define. Entonces, si está, regreso al tema este del privilegio, es, oye, no, es que la, la, balanza es, la balanza cuando tú te tienes privilegio es justa, o sea, no, no es, yo te doy un peso de beneficio por un peso de impuestos. No, güey pues, tú, tú debes más. Sí, tú, sí. Tú, tú, tú empiezas con una, una, un saldo en contra uh -huh. y tienes que ponerte a servir. Así es. Entonces, este, sí, me parece que paciencia y, por otro lado, acción en cosas que sí puedas hacer. Eh,
0: ahorita que decía Carla, eh, de estos temas de los ahogados y los hospitales, o sea, la atención pública a los más desafortunados eh, siempre pienso que hay como periodos de desigualdad ya internalizados entonces, en el momento en el que yo no puedo considerar igual a una persona que trabaja en mi casa que, que ahorita le decía a Carlita que a mí esa relación que tiene con, con, con Alejandro es fantástica porque se cuidan entre ellos o sea, es una cosa increíble ver cómo eh, es, es igualitario. O sea, no hay, no hay una diferencia. Eh, es lo que yo hubiera hecho contigo o con Maxon. Pruebo algo y te digo, bueno, a mí no me gustó, pero sí está bueno, te lo quieres comer tú. Como que lo considero un igual y entonces podemos eh, todos compartir sí. de, de lo mismo. Adentro de nosotros, porque el privilegio es peligroso, no porque exista, sino por cómo se percibe en el adentro. Entonces, cuando tú creces de una manera... ...privilegiada por la razón que sea... ...porque fuiste delgado... ...porque el color de tu piel... ...por tu situación económica... ...por tu situación geográfica... ...por tu procedencia genética... ...por tu capacidad deportiva... ...hay privilegios en todos lados... ¿eh? Por hasta, hasta ...porque puedes comprar cierto tipo de comida... ...por encima de otra... ...y pienso... ...¿qué hace eso con nosotros? ...o sea, ¿cómo nos afecta tan directamente... ...cuando ni siquiera sabemos que existe? ...y cuando ya sabemos que existe... ...¿qué hacemos con eso?... Como que, en el fondo, eh, sentimos que debemos ser servidos. Sí. Bueno, hay, hay que moverse de ser servido a servir. Y eso debería de ser para todos los seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Especialmente para los que somos privilegiados. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes tantos pedos porque te dio la vida la oportunidad de ponerte en ese lugar a donde te resolvió casi la mayoría de las cosas que tendrías que tener cubiertas para poder dedicarte a servir. O sea, ajá. Una gente que no tiene que comer, que se viene bajando de la pinche bestia en Hermosillo porque va para Estados Unidos y ya lo asaltaron, entonces no trae lana. Una, híjole, ese que aún tiene más pedos que tú, ¿ya viste? Porque es que, ¿cómo chingado le pides participación ciudadana a esa persona? Si lo que no no tienes ni para comer. Entonces, ¿Desde dónde estamos actuando? Cuando yo era chiquita y toda mi vida, porque pues mi mamá siempre ha sido esa mujer, y, y no me dejaron mentir. Mi mamá siempre ha tenido una eh, sensibilidad extrema por la gente desafortunada, o sea, por la pobreza. Es una cosa con la que no puede y Nunca ha dejado eso no visto en su vida. Entonces lo ha atendido siempre. Por encima de, de, de pasar uno tiempo más con nosotros, o por... Que hoy lo entiendo desde dónde surge, porque, digo, qué chistoso, o sea, mi mamá siempre supo que éramos privilegiados y desde ahí dice, mira, tú no necesitas tanta atención, con una chingada, ya se están muriendo. Entonces, ahorita vengo, voy a ir desde mi privilegio a ponerme a ayudar allá, porque, pues, si te sale la pinche tarea de matemáticas o no, pues mira, tienes dónde hacerla, tienes eh, disponible el tiempo y el espacio, tienes quien te venga a ayudar al rato, que regrese, Tienes eh, una gente dos o tres o diez en tu casa disponibles para ti, puedes hablarle a la maestra por teléfono, ¿cómo ves? Entonces, llega un momento en donde todo eso opera a favor tuyo. Bueno, los privilegiados se quejan de las ausencias paternales o maternales. Porque dicen, a mí me abandonaron. No, cabrón, no te hagas bolas, güey. Una gente abandonada es a la que avientan en cajas de zapatos a la basura. Entonces, cuando nosotros éramos chiquitos y mi mamá se la pasaba haciendo esto fuimos testigos eternos de los niños abandonados en cajas de zapatos en botes de basura municipales que se rescataban en recién nacidos para llevarse al orfanatorio. Eh, de todas las adicciones a los siete años de niños que no deberían de estar en la calle en ningún momento del día. Del montón de abuso intrafamiliar que hay. De todos los migrantes que se quedan varados en ciudades desconocidas. O sea, hay problemas mucho más serios que sus pinches terquedades, pues. Entonces, o nos ponemos a atenderlos... En, en masa y como dice Carlita oye una AC nunca cae mal que que, que pudiera eh, organizarse para solo servir y servir a quien venga y pida ayuda eso quiere decir que si viene un necesitado no una pinche señora que quiere que le que le los aviones y dice oye es que la farmacia del hospital de Acapulco pues es una mesa de corona dice farmacia oye pues ¿no, que no conocemos gente de las farmacéuticas aquí como para que nos vayan a arreglar el pedo allá con un mostrador alguien no lo quiere regalar bueno, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque nos da esta vergüenza eh, decir que nos estamos ocupando del bienestar social. O sea, incluso en el privilegio servir es vergonzoso. Es como si, como si fuera una obligación no disfrutable. Entonces tenemos todo chueco uh -huh. ¿Ya vieron? A mi mamá la castigaron eternamente porque decía, no, pues ahí anda la lucamen en una colonia popular, la van a secuestrar. No, a la no, no, no. única pinche persona que en la vida iban a secuestrar era a mi mamá. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de secuestrarla. Ya se secuestró ella sola en la colonia, ahí vive. Ahí come, duerme, arregla, pone, construye. Entonces, hacer el bien no cuesta nada. Es gratis servir, es gratis. Lo que es carísimo es no hacerlo. O sea, eh, tiene un costo social altísimo. Pero,
2: pero todo tiene que ver con de dónde nace el motivo y la intención del servicio, ¿no? Porque me ha tocado ver, me ha tocado platicar con... Si no,
0: no es servicio. Por no. eso,
2: me ha tocado platicar con mer estos mercadólogos que ayudan a las fundaciones a, a, a conseguir fondos, y lo que les dicen a, literalmente es, tienes que llegarle a la culpa a los privilegiados, los, sí, tienes, que, los tienes que hacer sentir culpables del privilegio, no, ponles sí. una foto de un niño pobre para que se sientan culpables, ese, e, e, ese, la reacción es lo que dice Ale, la reacción sí, es, te pongo mi tarjeta de crédito para que me descargues 3 mil pesos al mes, y con eso me descargo la culpa. ¿O
0: qué crees que te voy a decir qué pasa? Porque yo, yo eh, he estado en esas dos partes. ¿Te da tanta vergüenza que exista eso mientras tú existes al mismo tiempo que volteas a ver a otro lado?
2: Ese es el punto. Y entonces, Ese es el problema. Lo que, lo que necesitamos no es mover a la clase privilegiada desde la culpa. Lo decías hace rato, que es desde um, la responsabilidad. De
0: la es de la conciencia. Es el amor, del, amor, del amor propio Que
2: genere una corresponsabilidad. De, es mi pedo, es mi país, es lo que tengo que hacer porque lo tengo que hacer. No porque alguien me hizo sentir de la chingada por ver una foto. Por de ser locor, privilegiado. Por ser privilegiado. No, es porque es tu país, cabrón, y eres corresponsable de lo que pasa aquí. Así de fácil, Miren, ¿no? Es
0: porque es feliz servir. Es porque es feliz servir, es porque te da gasolina para eterna, por meses y años. Es porque no se te quita la sensación de bienestar el día que le cambias la vida a alguien. Es porque eres feliz con la felicidad ajena. Esa es la verdad. Por eso sirves, porque te hace feliz ver a otros felices. Cuando no es desde ahí, entonces tú estás jodido. ¿Por qué? Porque tú nada más estás eh, sirviendo, o como, entre comillas, sirviendo para lavarte una culpa, para quitarte una vergüenza encima, para no participar comprometidamente, para no tener que ser responsable de una chingada, para poderte ir a bail de vacaciones sin pedos. Uh -huh. Entonces, no, mira, vete a bail de vacaciones sin pedos porque, te, porque la vida te puso en ese pinche lugar. Pero mientras estás allá, también puedes servir puede ser bien mono con el pinche mesero que anda pagando el resto de su pinche educación que le va a costar no sé cuántos miles de millones de dólares, vas a poder atender al güey de leaf que pues está todo contrariado porque está bien marihuano el güey, pero está bien joven también, entonces le pagan tres pesos y ya se le olvidó que dejó un güey colgado allá. Sí. papá no te preocupes, enséñame a hacer esto y te ayudamos a bajarlo. O sea, son esas cosas que unos, a uno se le olvidan que, que, que se pueden eh, volver práctica común en la vida de nosotros. No, no, y de toda la gente que nos esté oyendo, o sea, no porque crean que viven en una delegación o en otra, no hay una delegación más jodida que en la que viven, pues, o sea, siempre es peor en este pinche país, hombre, pueden llegar hasta allá a la realidad donde nos llevó la Carolina con su documental, donde no crece ni el pinche maíz ya, bueno, ahí sí, porque se organizaron muy bien, pero, es ese punto, hay, siempre hay un cabrón más olvidado que tú, entonces... No, ¿por qué no nomás nos ayudamos y ya? O sea, ¿qué más nos da? Es como cuando les digo en el taller, mira, está bien cabrón, dice, bienvenido a la felicidad. Y tú te paras en la puerta y dices, no, no, estoy seguro. ¿No quieres entrar? No, como que me da desconfianza. O sea, ser feliz te da desconfianza. Sí, mejor acá afuera, pues ya me acostumbré. Pues aquí todo va bien, entonces no quiero entrar. Ah, qué pinche terco, cabrón, te estoy diciendo, es bien fácil accesar a la felicidad, nomás tienes que... Ser goz gozar o ser feliz con la felicidad ajena y eso no cuesta ningún trabajo, no, pues que no, que mejor traen caca con cuchara en la banquita esperando. Y sabes, ahorita que estabas diciendo, Max,
3: de, de que cómo convencen al, a la gente privilegiada de, de donar y tal desde la culpa, hasta el privilegiado cree que lo único que puede hacer es ayudar a través del dinero. Así es. Y eso es lo más cabrón. O sea, si hoy, o sea, porque yo hoy no creo que México necesite dinero, yo veo dinero por todos lados. Sí o sea, con lo que se chingan más lo que, con lo que hacen más sí. los factureros, más los narcos y la chingada, no, no, este país tiene para dar y repartir el problema yo creo es que justo nadie y eso sí lo aprendí aquí en el taller o sea, nadie se pone a servir él nadie da su tiempo uh -huh. nadie o sea, ahorita que decía Alex, es que ¿cómo puedo servir? puta, pues está cabrón todas las formas sí. que tenemos de servir de ver gente de pero no nos damos cuenta hasta que ya estás como ahí, pues ayudando creemos que es con el dinero, o sea, no. creemos que es comprando, ayudando, construyendo, haciendo, no, no, la gente necesita, yo creo, primero que nada, sentir la empatía, o sea, ¿Sí? está cabrón que de entrada no hay empatía, ya, no. lo que tú vayas a hacer para servir, qué chingón, ayuda a los perros, a los animales, a los niños, a los del cáncer, a mí me vale madre, pero el problema es que seguimos creyendo que es de la madre. Así es, y no es un
0: problema de dinero, nunca ha sido.
1: No, es, es involucrarte, ya, ya pero y, y creo que el otro 20 que me cae es que no es de involucrarte mañana que tengas una plataforma perfecta para, para hacerlo, es involucrarte todos los días y en esa práctica supongo que viene el siguiente paso, que te da el siguiente, que te da el siguiente, que sí te lleva a la plataforma, uh -huh. pero sí tienes que empezar en, en algún lado y, y no vas a empezar siendo Tom Brady jugando fútbol americano, vas a tener que subir la liga, este, pues sí, hasta, okay. hasta, hasta llegar ahí. Entonces, hay, supongo que esta es la disciplina, ¿no? El, el, el trabajo que se tiene que hacer.
0: Esa es la Pero, disciplina amorosa que les decía en la clase aquella. O sea, disciplínense en amor, carajo. No es levantarse a las 7 de la mañana y, ve, y yo todos los días soy el despertador y salgo y que la chingada y, y invierto mi tiempo en esta pinche rigor. Es en amor la pinche disciplina, para mí y para los otros. Pero si eso ni ahí entendemos. Que, que, que es disciplinarnos en ese amor profundo por la existencia humana, pues así que digan que ustedes vamos a resolver el asunto de la política mexicana. Pues si ni se quieren esos cabrones, ¿cómo le van a hacer? Es más, más difícil de lo que parece Bueno, entonces, ¿tienen algo más que ya quieran agregar?
2: Nada, pónganse a servir con compromiso, carajo. <risa>
0: Carlita, qué
3: bueno que viniste. Ay, estuve feliz. Este, todavía no sé por qué voy a votar. <risa> Pensé que Por, de por aquí. mi hermano, sí. Bueno, mi hermano, por supuesto, se lleva todo mi voto, mi casa, sí. todo lo que tenga y lo que yo lo pueda apoyar. Pero, pues sí está, cabrón, y yo sí me llevo me llevo eso, de que yo no voy a andar mamando de por quién voy a votar o sí. no voy a votar, y no voy a estar chingando que qué propuestas y cómo van a arreglar el país, si no me pongo yo a arreglar.
0: Sí, sí, los sí si la farmacia del Acapulco sí si es en el pinche mesa ahí con un letrerito, ¿no? Pues a servir. Pues suena fácil, cabrón, suena fácil. Se tiene uno que montar en el, en el macho de decir que para eso estamos aquí. O sea, y si eso no te lo recuerdas tú solo todo el día, pues así que digas tú que allá afuera alguien te lo va a recordar, pues ni que fueran anuncios de Gandhi, ¿no? Póngase a leer, póngase a leer, póngase a leer. Debe decir, póngase a servir todo el pinche periférico a ver si se nos queda, ¿no? Pero yo siento que viene de adentro. O sea, dejen que eso despierten ustedes. De, dejen que esa, eh, esa conmoción, eh, conmoverse, ¿se acuerdan de aquella clase?, o sea, permitir conmovernos ante la miseria ajena, ante la desesperación, ante el sufrimiento, ante la soledad, ante los aislados que están entre el olvido. O sea, conmovernos que verdaderamente nos llegue hondo y nos obligue de alguna manera sensible a comprometer el alma. En algo específico, eh, ayer lo dijo muy bien Emanuel, nuestro maestro de ballet en una clase, dijo, al cerebro hay que darle una instrucción precisa, precisa. Y entonces sabrás qué hacer. Pero si el cerebro recibe una instrucción de, hay que arreglar ahí Ay. la línea 12 del metro, hay que arreglar ahí, ¿qué chingados significa eso? Pues mira lo que entendió cada quien, la viga, los ambulantes, las escaleras, los vidrios, los rayados, el, lo rayado, el grafite, ¿qué chingados es hay que arreglar ahí? Entonces, es preciso, la instrucción es precisa, dense instrucciones precisas. Voy a cambiar la mesa de corona de la farmacia de Acapulco, punto. Voy a cambio, palomita chingada, lo que sigue. Siguiente instrucción precisa. Pero pues en ese hay que empacar. No empaca nadie, ¿verdad? Hay que arreglar Allá, ya ahí. Todos, ya <risas> hay que arreglar ahí. Eh, decía Max un día que eh, había que como crea, crear un, un slogan de, de cómo haríamos conciencia política en, en México. Y se nos ocurrió que tendríamos que decir en lugar de... México somos todos. O quién sé qué mamada ponen por ahí, ¿no? No, México soy yo. No, no somos todos. No mames, ¿cómo que somos todos? Qué cómodo, ¿no? Entonces, si México soy yo... Y luego, pues México eres tú, cabrón. Y tú, y tú. Pues entonces pónganse a hacer algo. El que esté escuchando, ustedes... Particular e individualmente son México. No, no es un ente aislado ahí que anda por ahí como hay que arreglar ahí, ¿No? Eh, hay que empacar un caja no que... ah, nunca me ha quedado nunca me, no ha dejado dejado de nunca me empacó. entonces les mandamos besos nos vemos la semana que entra eh, Carlita vendrá a visitarnos cuando tenga tiempo porque luego nos encanta tener invitados pero luego los invitados están muy ocupados en su caso sí ya tiene este, hasta en la cárcel haciendo una cosa interesantísima a las mujeres ahí que ya luego saldrá a la luz pero qué emoción como que hay mil, mil lugares donde uno se puede poner a hacer cosas. No, no nada más político. Uh -huh. O sea, que, que no, si votan o no votan, mucho. miren, nos vale madre. No importa. Nada más pónganse a servir. En su espacio específico. Ahí con una instrucción precisa. Hagan caso. Es una instrucción con precisión y ahí. Entonces, bueno, les mandamos besos. Ahí. <ríe> ahí dice Manuel Emanuel, <ríe> te mandamos besos. <ríe> bueno, gracias por venir, oigan. Chao.
2: Bye.